0: Ho, ho, ho. Herzlich willkommen zur Weihnachtsausgabe des Around the Sports Podcasts. Wir sind in Weihnachtsstimmung. Ich glaube, Tassilo zwar eher weniger als ich, aber ähm, wir bringen auch in der Vorweihnachtszeit noch eine Folge für euch raus und deswegen begrüße ich den eben genannten Tassilo an meiner Seite heute. Hallo, Tassilo.
1: Hallo, das einzig Gute an Weihnachten sind die Christmas Games, falls sie stattfinden. <lacht>
0: Ja, Tassilo setzt seine Prioritäten ganz klar, also Zeit mit äh, der Freundin und der Familie verbringen ist vollkommen irrelevant scheißegal, will kein Mensch sondern äh, die Christmas Games das ist das Wichtigste an Weihnachten
1: Es ja, sind jetzt ja sogar wieder gute Spiele, oder nicht?
0: Äh, kann sogar sein, ich weiß es gar nicht
1: Die sind doch nicht blöd
0: Aktuell also wie... ist so oder so alles ein bisschen problematisch in der NFL sagen wir es mal so
1: NBA, ähm, oder?
0: Ach, die NBA meinst du? Ich war bei der NFL gerade. Weil die haben die Spinne auch Samstag, meine ich. Wenn Sonntag. Ich...
1: Nee, die ich spielen nur Sonntag.
0: Bist du dir da sicher? Ja. Ich bin nämlich nicht.
1: Dann schau mal nach.
0: Ja? Was ist denn... Äh... Das Spiel Green Bay Packers gegen Cleveland Browns, das am 25.12.2021 hey. um 22.30 Uhr stattfinden soll. Da
1: sagst du was, Alter. Ja, Kurze irrelevant. Frage. <lacht> Scheiße, das spielt echt ein Team. Das und, und nachts sogar auch noch. Schon ja, ja. Junge, wieder was gelernt.
0: Viel zu gut. Na gut, aber du meinst ja die NBA jetzt. Wir können wir gerne auch mit anfangen. Weil das ja noch ja. eine Sportart ist, die relativ normal verläuft aktuell. Ähm, naja,
1: also sie haben ja jetzt auch schon die beiden letzten beiden Netzspiele wurden abgesagt. Ähm, auch die Kader der Teams, also ähm, ich habe tatsächlich gesehen Cleveland gegen Milwaukee. Ähm, ich weiß nicht, hast du die Kader gesehen?
0: Ja, ich hatte es gesehen gehabt. Ähm, Milwaukee hat, glaube ich, <lacht> gefühlt mit der G-League gespielt. Ähm, ich hatte mich auch gewundert. Ja, die Cavs mussten sich ja sagen, weil sie, sie gar nicht den Mann zusammengekriegt haben. Aber die haben doch jetzt äh, am 19. erst gegeneinander gespielt.
1: Genau, und dann, das Spiel danach, die Cavs hätten ja heute Nacht oder gestern Nacht schon wieder gespielt, das musste abgesagt werden, weil sie keine okay. Spieler außer, weil, weil die Cavs sind mit ihrem G-League-Team äh, in Las Vegas in, diesem, in dieser Bubble und da hätten die keinen raus und rein bekommen. Also hätten sie eins der Team auf, Teams aufgeben müssen und dann wurde das Spiel verlegt. Ähm, Ach, also die Aufstellung also das, das Starting Five der Bucks war Jetzt wird's wild. Mamukelachvili, Dovorenia, ja. Cousins, Smart und Hill, dazu Petkan, Pet, Kan Konnen
0: Tanas, ja. heißt der Tanas vorne, ja, ne? Und ich glaube Tanase heißt er.
1: Ja. Oder Tanasis, also Giannis Bruder. Hat noch viel gespielt und Oje Leje. Ähm, das waren die acht Spieler, die gespielt haben. Bei den Cavs sah es da noch ein bisschen besser aus. Markan, Wade, Allen, Garland, Stevens, Rub Rubio, Osman, Love, aber auch also Okuro ist, glaube ich, noch im Covid-Protokoll und Jared Allen mittlerweile auch. Ähm, also da ist schon bei den Cavs auf jeden Fall auch viel. Ähm,
0: viel. Aber man muss sehr klar, glaube ich, sagen, dass es aber verhältnismäßig zu den anderen beiden Sportarten, also großen Sportarten in Amerika, die gerade laufen, mit der NFL und der ähm, NHL, noch verhältnismäßig normal abläuft in der NBA. Wenn man das jetzt vergleicht, die NHL hat ja zum Beispiel komplett alle Cross-Border-Games abgesagt. Die sind auf unbestimmte Zeit erstmal verlegt. Dann werden relativ viele Spiele... Ähm, Verschoben, die ähm, jetzt hätten stattfinden müssen, weil die ja so einen Ausbruch quasi mit der Omikron-Variante haben. Ähm, dann dazu wird noch überlegt, dass die äh, NHL-Spieler nicht nach Olympia gehen, jetzt im Winter. Ähm, weil sie das äh, sich nicht, scheinbar nicht leisten können, finanziell die Spieler für eine längere Zeit, damit die halt eine Quarantäne und so äh, in China machen können, abzustellen. Ähm, werden sie wahrscheinlich der, die Spieler ausschließen von Olympia, dass sie sie nicht freigeben. Ähm, deswegen glaube ich, dass die NBA aktuell äh, relativ normal noch läuft. Ich meine, klar, ein paar Spieler sagen, sind dabei. Hast du aber auch im Fußball oder sonst irgendwo aktuell? Deswegen glaube ich, kann man da eigentlich noch sagen, dass die NBA relativ normal noch verläuft. Ich meine, klar, ja, man die muss aber auch. Aber die NFL musste ja unfassbar den Spieltag strecken jetzt. Äh, diesen Spieltag, weil sie halt eben so unfassbar viele Fälle hatten, die aufgetreten sind.
1: Ja, ja und auch also bei gut in der NBA finde ich zum Beispiel so von Durant und und Harden glaube ich,
0: äh, Kyrie
1: Irving ist zurückgekommen. Das wäre noch ein News, die man äh, anfangen könnte. Mm,
0: Kyrie Irving hat aber noch kein Spiel gemacht, weil die äh, Nets noch keins gespielt haben seitdem. Plus yes, äh, da, wir müssen da auch noch zusagen, dass äh, Kyrie Irving auch nur die Auswärtsspiele spielen wird und nicht die Heimspiele. Weil genau. er dazu nicht berechtigt ist, weil er sich nicht hat impfen lassen bisher.
1: Schön ist, also, oder was ich auch schön finde, ist, dass er, er ist ja auch direkt ins Covid-Protokoll, also, ähm, man weiß nicht genau, ob er sich, äh, ob er Close Contact war, oder ob er auch selber Corona hat, aber ich stelle mir so vor, er kommt zur Tür, will, will rein, hier von wegen, okay, darf jetzt mitspielen, komm, für mich, weil wir haben keine Spieler, Leute, und, äh, erster Test direkt positiv, also Kyrie Irving ist selber auch im Covid-Protokoll. Daher äh, sowieso noch nicht spielberechtigt.
0: Hast du die Szene gesehen von äh, letzter Nacht, wo ähm, Curry zur Bank gekommen war und da sich hingesetzt hatte, weil er ausgewechselt wurde und dann kam der Sohn von Draymond Green und hat ihm die Maske gereicht?
1: Ja, ja ich fand das habe ich gesehen. So
0: süß, wie der da ankam. Und erstmal Curry das Ding haben, und Curry ihm dann so ein ähm, ja. gegeben hatte, so danke dir, so nach dem Motto, das fand ich echt süß irgendwie.
1: Aber ja, also Dramond Greens Kind ist halt nur das zweit Kind unter allen, allen Profisportlern. Aiden Dix ist einfach der Goat der Kinder. Ähm, sind der ja einer Goat anderen Sportart, aber. Der Kinder. <lacht> ja, oder scheiße, der ist so witzig. Ich liebe
0: dich. Also zukünftige Kinder von Taslio, falls ihr das irgendwann mal hören werdet. Ihr seid nicht gut. Euer Vater mag andere Kinder lieber. Ja, das hast du jetzt gesagt. Ah. Du hast doch ja. gerade gesagt, der Goat. Und Goat heißt Greatest of All Time.
1: Ja, da hast recht. Kann man nichts ja. machen. Müssen meine Kinder sich später anstrengen. <lacht> ähm.
0: Nein. Ah, zu geil, zu geil. Ähm.
1: Die. Worauf wollte ich hinaus? Achso, ja, aber das ist ja auch richtig. Also. Hm. er dürfte ja ich weiß gar nicht, ob er in New York auch überhaupt wieder spielen dürfte ich glaube noch nicht wieder, ich glaube das besteht noch ne?
0: ja, das äh, Gesetz bzw. die äh, Anordnung von äh, dem Governor, glaube ich, in New York ist immer noch die gleiche, dass ähm, ja, ungeimpft nicht spielen dürfen
1: der New Yorker Bürgermeister war es, oder? war es der
0: Bürgermeister? ich glaube es war der Blasio. Ich bin mir aber nicht sicher es kann auch also auf jeden Fall gibt es eine äh, Beschränkung der Politik, dass keine ungeimpften Spieler an den Sportevents teilnehmen dürfen, egal in welcher Sportart es letztendlich ist. Sie dürfen dann nicht spielen.
1: Korrekt, New York und San Francisco, aber nur in Hallen. Das heißt, NFL-Spieler dürfen in New York genau. und Dings äh, ähm, spielen. Genau. Ähm, ja, ansonsten... Sonst irgendwas an der
0: Tabelle groß verändert, hat sich auch nicht, wie ich finde.
1: Ähm, also ich finde halt, dass man die Spiele halt momentan nicht werten kann. So richtig, also ist halt für mich recht wertfrei, weil da ja teilweise die Unterschiede der Teams schon eklatant sind. Äh, AD ja. ist
0: verletzt. Nochmal kurz, bevor wir auf AD kommen, inwiefern meinst du, dass es die Unterschiede eklatant sind?
1: Ich finde zum Beispiel, ich weiß nicht, was war es jetzt bei ähm, Warriors Kings? <lacht> bei Warriors Kings muss ich sagen, war die Szene, wo... wo ne, das war nicht die Spiel, ne? das war glaube ich das letzte Spiel. Ähm, also da fehlen halt bei einigen Teams spielen, fehlen natürlich viele Spieler ähm, durch Corona, weil sie viele im Covid-Protokoll sind und daher sind auch ein paar Spieler einfach nicht nicht wertbar so ähm, aber jetzt naja, heute ging sie bringen nicht. halt
0: trotzdem sie bringen halt trotzdem Sieger aufs Board ne also so ja, ganz abschreiben darfst du das Ganze halt nicht finde ich weil ja, und eben alle sagen. weil eben alle das Risiko haben ähm, ja Leute ins Corona Protokoll zu schicken ähm, oder dass welche da reinfallen weil sie sich äh, anstecken letztendlich ist es halt Berufsrisiko aktuell wie ich finde. Die Leute wollen spielen, deswegen ähm, sehe ich halt einfach, wenn sie sich dann anstecken, teilweise halt ein Berufsrisiko mit drin. Ähm, sie müssten ja theoretisch nicht spielen, sie könnten ja auch in, äh, in Holdout gehen, theoretisch, wie das ja einige NFL-Spieler letztes Jahr getan haben. Natürlich, wenn irgendwann kein Geld mehr reinkommt, ist es natürlich scheiße, da also kannst du dich äh, nicht mehr am Leben halten, das ist mir vollkommen klar. Aber in gewisser Weise finde ich, ist da halt auch ähm, ja, ein gewisses Berufsrisiko mit dabei. Ähm, aber ja, es passiert nun mal, alle Teams haben damit zu kämpfen, deswegen finde ich äh, das irgendwie nicht so, dass es jetzt nicht repräsentativ wäre. Weil letztendlich äh, gibt es auch das berühmte Load Management, was immer gemacht wurde, weil... Äh, die Spieler geschont werden sollen und so weiter, das gibt es ja auch äh, mehr als häufig äh, oder gab es mehr als häufig und da hast du ja auch nicht gesagt, okay, ja, äh, hier, die haben das Spiel mal verloren, das zählt jetzt aber gefühlt nicht so. Ne? Ich weiß, dass du es nicht so gemeint hast, aber ne? es ist halt schwer zu sagen, wie ich finde, dass ähm, die jetzt nicht zählen, die Spiele.
1: Ja, was heißt nicht zählen? Also ich meine zum Beispiel, nehmen wir das Caps gegen Bugs Spiel mal, ähm, die Starting Five der Bugs sagt mir fast ausnahmslos überhaupt nichts oder recht wenig. Ähm, ich finde halt <lacht> klar, dass es das passiert jetzt und das gehört auch wahrscheinlich einfach jetzt dazu momentan, muss man ja auch mal sagen. Die, die Liga und nicht liga zählen ja auch trotzdem. Ja. Ähm, aber es geht mir jetzt darum, dass zum Beispiel wahrscheinlich jetzt nicht die also dass man jetzt nicht sagt oh Cleveland ist jetzt auf einmal besser als die Bugs. so weißt du
0: dass es nicht wirklich aussagekräftig ist dass sie nicht jetzt genau. haben das da gebe ich dir auf jeden Fall äh, recht dass man vielleicht sagen müsste dass die ähm, dass die Bucks wahrscheinlich deutlich stärker sind als das was sie gezeigt haben jetzt gegen die Cavs das sollte normalerweise ähm, ja wie ich finde klar sein in dem Sinne aber ja, Siege zählen trotzdem. Und cool. boah ich wäre gerade fast richtig drauf reingefallen. Ich habe gerade Instagram geöffnet gehabt und da kam von NFL-Memes äh, das äh, Breaking News. Die Bears äh, trennen sich von Matt Nagy und ich wollte gerade richtig ausrasten, bis ich geguckt habe, oh scheiße, das sind NFL-Memes.
1: Witzigerweise wäre das trotzdem ein guter Schritt für die Bears.
0: Brauchen wir nicht drüber reden, aber... Da kommen wir gleich zu wenn wir noch zur nfl äh, sprechen was, wir, was mir auch noch gerade aufgefallen ist ich habe es gerade auf twitter noch mal gesehen ähm, LeBron james ist seit gestern genauso lange oder die hälfte seiner aktiven äh, nicht die hälfte seiner aktiven zeit die hälfte seines lebensjahres seines lebensalters ist er aktiver sportler gewesen das heißt er hat die gleiche zeit über professionell basketball betrieben ja oder generell Basketball gespielt, wie er äh, am Leben war letztendlich, beziehungsweise nicht Basketball gespielt hat. Das muss man sich einfach mal überlegen. Er hat halt 18 Jahre in einem keinen professionellen Basketball gespielt und 18 Jahre spielt er jetzt einfach schon in der NBA. Das ist einfach eine, eine krasse Zeit, wie ich finde. Also das ist halt unfassbar eigentlich. Das kannst du gar nicht so vorstellen.
1: Nee, das ist auch schon, und ich finde, er spielt auch immer noch echt gut, also klar, nicht mehr so gut wie früher, aber... Also du halt hast es,
0: glaube ich, gemerkt, so, letztes Jahr, aber vor allem dieses Jahr, dass er quasi so einen kleinen Rückschritt gemacht hat von seiner Leistungsfähigkeit, ja. denn ich glaube, ja. er ist ähm, immer noch einer der Top, 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 Top Basketballspieler, die es auf der Welt gibt. Aber er ist vielleicht nicht mehr so der dominante Spieler, der er mal vor zwei, drei Jahren war.
1: Ja, aber irgendwo ja auch verständlich. Ähm, ich meine, der ist. Wie alt ist er? 38?
0: 36, müsste der sein.
1: 36? 36 macht ja. Sinn, ne? Ähm, ja, ist er irgendwann rei. Also, er lebt halt auch viel von der Athletik. Ähm, ja.
0: Ja, das, das ist. Also, er wird jetzt in. Äh, neun Tagen wird er 37. Aber ja, er lebt halt, wie gesagt, von der Athletik und irgendwann ist der Körper nun mal in dem Sinne nicht mehr so leistungsfähig wie der 18-Jährige. Ähm, deswegen ist es klar, dass irgendwann seiner Spielweise sich verändern muss, in Richtung vielleicht mehr Werfen, dass er darauf den Fokus legt, anstatt dass er, keine Ahnung, äh, sechs, sieben danks pro Spiel macht und äh, keine Ahnung, drei Chase Town blocks noch hinterher setzen und was auch immer. Ich glaube, dafür ist er dann irgendwann auch zu alt. Ähm, noch nicht jetzt, aber irgendwann wird er sich dahin entwickeln. Deswegen glaube ich, wird er sein Spiel in gewisser Weise anpassen müssen äh, an die modernere NBA, wo wir jetzt sind. Ähm, deswegen, ich bin gespannt, wie sich das entwickelt, wie lange er auch noch macht, weil äh, es ist ja nicht sicher, dass er keine Ahnung, bis 41 oder was auch immer spielt, wie die anderen, wie Kobe, wie äh, Tim Duncan, wie Dirk Nowitzki und wie sie alle heißen, da glaube ich, wird es auf jeden Fall spannend zu sehen zu sein, ähm, was LeBron dann noch so leisten wird, ob er die äh, meisten Punkte noch knackt, ist glaube ich so äh, das Einzige, worauf er eigentlich noch hinarbeitet, neben äh, genau. der Sache, dass er mit Bronny noch spielen will.
1: Ähm, Darauf wollte ich nämlich gerade hinaus. Es ist ja momentan Kareem mit 38.000 irgendwas Punkten. Ja. Ähm, 38.387 LeBron James ist momentan bei 35.000 also 3.020 Punkte dahinter. Ähm, ja. Wie, was meinst du, wie, wie viele Punkte, wie viele Punkte macht, dann, macht man dann im Schnitt? Das wäre jetzt mal witzig zu wissen.
0: Wie ich ist schaue gerade mal nach, wie viele Punkte er im Schnitt macht.
1: Und 27. In seiner,
0: genau, in seiner Karriere hat er 27 Punkte im Schnitt gemacht.
1: Das heißt, wir haben 3020 geteilt durch 27. 111 Spiele, wenn er mit 27 Punkten weitermacht. Das
0: sind äh, zwei Saisons dann letztendlich. Machen in
1: muss. Theorie werden das ungefähr zwei Saisons. Also ich denke, er wird im Schnitt ein bisschen runtergehen.
0: Ähm ja, aber dann würde es ja trotzdem noch gehen. Eine ja sind ja 82 Spiele. Wenn er jetzt, sage ich jetzt mal, ohne Verletzungen, Loadmanagement mhm. und so weiter siehst, werden es ungefähr zwei, zwei Saisons werden, äh, die er dafür noch brauchen wird. Also die restliche Spielzeit jetzt und ich glaube, in der nächsten Saison wenn er den Schnitt hält oder ansatzweise hält, wird er ähm, Kareem schlagen.
1: Ja, und ich glaube, also das ist auch, glaube ich, allgemein noch, noch für ihn selber wahrscheinlich recht wichtig.
0: Ähm. Ja, genauso wie die Sache, dass er eventuell noch mit Bronny, also LeBron Junior, ähm, spielen will. Das Dann, ist ja auch ja. immer so ein ganz großes Gerücht, dass er so lange weitermachen will, bis er dann eine Saison mindestens mit, mit seinem Sohn gespielt hat. Die Frage ist, ich glaube, sein Vertrag läuft
1: noch dieses und nächstes Jahr bei den Lakers?
0: Das weiß ich gar nicht, müsste ich mal nachschauen. Ähm, erzähl weiter. Oder,
1: oder sogar nur noch dieses Jahr? Ne, dieses und nächstes. glaube ich.
0: Ja, erzähl weiter, erzähl weiter.
1: Ähm, ja, Lakers haben ja eine Truppe Alterschnitt 40. Also Thomas zurückgeholt, auch ein junger Mann, aufstrebendes Talent für die Tür. Der hat
0: aber auch nicht schlecht gespielt, muss man dazu sagen. Tatsächlich ist es bis so 93, trotzdem. Das müsste nur noch dieses Jahr sein, wenn mich nicht alles täuscht.
1: Und dann ist die Frage, wie lange den Vertrag gibt es, wie lässt du ihn gehen? Will er in L.A. bleiben, das kann ich mir vorstellen. Oder, was natürlich jetzt immer mehr auftaucht, weil Cleveland natürlich auch wieder besser wird, versucht das nochmal mit Cleveland.
0: Boah, ich weiß nicht, ob Cleveland sich damit einen Gefallen tun würde, wenn ich ehrlich wenn bin.
1: Wenn Kevin Love aus dem Vertrag, dann äh, ist alles gut. Ähm, ja
0: gut, wenn du ihm wenn du die Rolle von Kevin Love gibst, so gefühlt, dann kannst du es natürlich versuchen, also was Budget und so weiter angeht. Aber, ja, Kevin Love bekommt,
1: bekommt vier. aber Garden und Sexton brauchen neue Verträge irgendwann.
0: Genau, du musst halt die Jugend jetzt bezahlen und da kannst du halt nicht so jemanden wie... Wie LeBron da, wer weiß, was für einen Vertrag geben. Die, das ist nämlich,
1: das ist auch die Frage, wird LeBron irgendwann mal ein bisschen ge weniger Geld nehmen?
0: Ja, muss er letztendlich, um da äh, vernünftig weiterzumachen. Ich meine, du siehst es ja an, ähm, an Nowitzki, der es gemacht hat irgendwann. Du hast es an Kobe gesehen, der auch nicht in seinen letzten Jahren auf dem top also auf seinem Top-Niveau, was die Verträge angehen, gespielt hatte. Ähm, du hast es bei Tim Duncan regelmäßig gesehen. Äh, irgendwann musst du sagen, okay, ich nehme jetzt ein bisschen weniger, die Jugend muss halt auch, sage ich jetzt mal, bezahlt werden, ähm, weil sich einfach, äh, nicht rentabilitiert. Rentabilisiert? rentabilisiert? Rentiert. rentiert, aber alles gut. Ja. weil sich halt irgendwann nicht mehr rentiert, äh, von der Leistung für das Geld, was du ihm gibst, dann. Deswegen. Ja,
1: gut. Du... Ja, da, davon ganz abgesehen gibt es ja trotzdem Leute, also ich will da jetzt irgendwie niemanden so einschätzen, weil es wird trotzdem Leute geben, die dann sagen, ich bin der und der, also der wird ja für seinen Namen alleine noch Geld bekommen. Also,
0: ja, gibt doch hier bei, du hast es doch gesehen, mit den Leuten, die äh, das nicht auf Gehalt verzichten wollen im Fußball mit äh, MTT. Hast du es doch gesehen? Aber der hat Club. ja
1: keinen Namen, der ist einfach schlecht dieses ja, Jahr. Ja,
0: aber er hätte ja theoretisch weniger Geld nehmen können, um für's äh, genau fürs Team, ja. um das Team zu verstärken. Aber wollte er ja eben, wie gesagt, nicht. Ich kann es in gewisser Weise verstehen, weil du dir ja auch was für die Zukunft aufbauen willst, vielleicht. Aber, ja, ich sag mal so, fürs Team wäre es natürlich deutlich besser gewesen, wenn er darauf verzichtet hätte. Und ich glaube, so musst du letztendlich dann auch... Ab einem gewissen Zeitpunkt äh, in der NBA, NFL oder sonst wo denken, ähm, damit du einigermaßen das Team weiter gut zusammenhalten kannst.
1: Tom Brady ist das beste Beispiel.
0: Ja gut, aber da, die, die schummeln ja auch gefühlt immer, ne? <lacht> damit Brady verdient überhaupt nicht viel weniger als alle anderen. Nee, natürlich das ist nicht, ja aber... einfach die Sache. Er hat halt ja, relativ also, wenig Base-Salary, aber kriegt ja. immer gefühlt den kompletten Arsch vollgestopft mit seinem Signing-Bonus. Das
1: ist aber auch der Unterschied zur, zur, zur NBA. Ähm, ja. Der NBA ist natürlich viel strikter im Salary-Cap. Also NFL ist ja, äh, nehmen wir mal New Orleans, die machen ja ein bisschen, was sie wollen.
0: Ja, das stimmt schon. Wir schieben, ähm, wir
1: schie wir schieben das Salary-Cap noch fünf Jahre nach hinten. Es, es ist, so, ist
0: schon ach. lustig.
1: Ja, es ist ja so. Aber irgendwann holt es dich immer ein.
0: Ja. Und wenn, wo wir gerade über ähm, New Orleans sprechen, können wir auch gleich rübergehen zur NFL. Wir ähm, haben sogar
1: das Spiel des Spieltags angesprochen. Tom Brady ja. und die Saints.
0: Du musst halt einfach überlegen. ne? Marshall Lettymore hat einfach zwei gute Spiele im Jahr. Und das ist, wenn er gegen die Bucks und Mike Evans spielt. Das ist einfach ja. so geil.
1: Ja, 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 es ist so witzig, fand ich. Ähm, Habe ich dir jetzt geschickt?
0: Ich weiß, äh, was du ja. meinst, aber glaube ich, das ist Gardner Johnson gewesen, der das getweetet hat. Ähm, genau. Mit dem Wurf von Brady, wo er das Tablet wegwirft vor Frust äh, und es dabei kaputt macht. Und er sagt dann irgendwie so, yo, Windows äh, könnte mir und einem Freund helfen. Ähm, ihm ist leider das Tablet kaputt gegangen, könnte ihm dann nicht noch was zukommen lassen oder so. <lacht> Ähm, Total lustig. Ja, jetzt, also wer es nicht gesehen hat, ist auf jeden Fall ähm, ein Blick wert, sag ich jetzt mal. Ähm, über, John ja. Gartner,
1: es, über John C. John C. Gartner über John kann man echt viel sagen, aber jetzt ein ist, glaube ich, ein solider Cornerback, aber Trash-Talking, ich glaube, es war letztes Jahr auch der, der den Bears-Receiver dazu gebracht hat, ihn einfach ja. zu schlagen.
0: Das ich glaube, das ist auch der gewesen, der in der Kabine die Schnauze aufgemacht hat und Michael Thomas ihn angeschlagen hat, war es nicht so? Ja, genau. Das war auch ja.
1: Also Trash -talking. Der, muss,
0: der, der muss im trash talk echt gut sein. Letztendlich. Äh, <lacht> ähm, mhm. er, er muss vielleicht auch wissen, wo er die Schrauben äh, ja sage ich jetzt mal bewegen muss. Die Stellschrauben bewegen muss, um einen auf die Palme zu bringen. Ne? Also da muss er wahrscheinlich auch einfach ein gutes Gespür für haben, um. Ja, sein Gegenspieler auf die Palme zu bringen.
1: Und man muss ja auch sagen, also bei Bray ist es wahrscheinlich auch nicht das einfachste Also ich glaube, er, ist, er war es ja auch, der vor im Spiel vor ihm stand und mm. ihm noch irgendwas erzählt hat, wo er so lacht. Ähm, das ist schon, schon gar nicht so einfach wahrscheinlich.
0: Ja, so ein Spieler willst du halt in, lieber in deinem Team haben als bei den Gegnern. Das also, ist wenn wahr. du ehrlich bist. Also, so ein Spieler will ich lieber bei mir haben, als dass er mir vom vor der Face Mask hängt und äh, da seine Sprüche raushaut. Weil, ja, je nachdem, was er dann letztendlich von sich gibt, ne, dann kannst du da schon mal schnell überreagieren.
1: Das ist so. Das ist so, apropos Spieler, die ich gerne bei mir hatte, michael, pa michael Parsons.
0: Ja, die hättest du ich ja nicht gerne bei dir, die hast du ja bei dir in deinem Lieblingsteam. Doch.
1: Ist doch schön, oder nicht?
0: Michael Bass kann alles spielen in der Defense.
1: Wie, wie clever das auch war. Also es war ja ein Pick Play. Das war ja gar nicht sein Spieler eigentlich.
0: Nee, sein Spieler hat den Block gesetzt gegen Anthony Brown, ist es glaube ich gewesen. Genau, ja. Genau, und dann hat er da den Block quasi gesetzt und er musste raus zum Wide Receiver. Ich weiß nicht, ob es Shepard war oder ob es Golladay war. Golladay, ne? Ja, musste er quasi raus rotieren. Und ja, der, da siehst du halt einfach den Closing-Speed von ja, Michael Borsens. Das ist unfair. der nicht gut geholfen. Ja, also muss man ja. So. Man muss halt aber auch dazu sagen, dass es nun mal nur der Backup war, ne? Bei, Mike Glenn. bei New York. In dem Fall. Ja. Ja, ja, ja. Deswegen ja, ja. muss man da halt auch so ein bisschen das Ganze ja, kritisch sehen, sage ich jetzt mal. Ähm, obwohl, defense-technisch kannst du den Cowboys, glaube ich, gar nichts vorwerfen, da haben sie. Äh, mal wieder sehr, sehr gut gemacht. Dallas ist auf jeden Fall äh, eine Top-5-Defense Top der Liga, wenn nicht sogar Top-3-Defense aktuell, so wie sie spielen. Eine Turnover einfach, ne? Ähm, also, ja, Turnover, rein, richtig krass. Ähm, ich habe, glaube ich, gesehen, dass auch Trevor Dix alleine mehr Interceptions als 13 andere Teams hat, oder so? Oder ja. 17 ja, andere Teams? Irgendwie 13, 17, irgendwie so in dem Dreh. 13, 13 ja. glaube ich. Ja, genau. Das muss man sich auch einfach mal überlegen. Und wenn ich dann teilweise Sachen höre, so, ja, Trevon Dix wird zu oft verbrannt, der wird gar nicht mehr so häufig verbrannt. Ja, er hat gegen zum Beispiel die Patriots ultra schlecht ausgesehen, als er erst Interception äh, zum Pick Six gefangen hatte äh, und danach im Spielzug einen 80er-Touchdown gegen sich kassiert hat. Ja, er sah häufig genug nicht so gut aus, aber das lag auch häufig daran, dass er versucht hat, das Big Play zu machen, anstatt zu covern. Jetzt ja. aber mittlerweile muss man dazu sagen, dass sich das komplett gedreht hat bei ihm. Ich meine, alleine das Ding gegen Terry McLaurin, wo viele sagen, der underratedste Wide Receiver, der locker äh, und bei den Top Wide Receiver mit dabei ist, den hat er ja komplett aus dem Spiel genommen. Den hat er ja das komplette Spiel über in seiner Hosentasche gehabt. Der hatte, wie viele Receptions, hatte der zwei für vier Yards ja, oder so?
1: Ich, ja, aber ich glaube, der ist ja auch mit Kopfschmerzen aus dem Spiel, also Concussion hat er, glaube ich, noch gehabt dann irgendwann, ne?
0: Mag sein, aber trotzdem hat er ihn lange, lange Zeit in seiner Hosentasche. Genau das gleiche hat er mit Mike Evans im ersten Spiel gemacht. Also, ja. der ist halt auch noch jung,
1: also der, wie, der spielt der sein ist,
0: zweites Jahr, das musst du halt einfach genau.
1: Dann haben ja. wir noch und das Second-Round-Pick auch nur, ne?
0: Ja, obwohl er, glaube ich, vom Talent her eher ein first round pick gewesen wäre, aber, naja, haben viele vielleicht nicht so gesehen.
1: Calvin ähm, Joseph haben wir natürlich noch. Also, die Defense ist natürlich echt gut und die Front, also alleine wie Lawrence da bei Mike Lennon einschlägt, bevor Luis,
0: ja, ich habe es nicht mehr gesehen,
1: sondern erst später, äh, das macht, glaube ich, keinen Spaß, gegen die da vorne zu spielen.
0: Ja, du hast halt einfach das Problem, dass du sowohl mit, ähm, die jetzt auch noch raus waren, mit Osa, äh, keine Ahnung, wie er weiter heißt, mit äh, Quinton Bohanna, mit äh, Randy Gregory, mit Demarcus Lawrence, mit Micah Parsons, einfach so einen vielseitigen Passrush hast, der auch gegen den Lauf wirklich gut ist, vor allem unsere Defensive Tackles, wo ich sehr äh, überrascht bin dieses Jahr, wenn ich ehrlich bin. Da haben sie sehr gute Value-Picks gemacht äh, in der dritten und vierten Runde, so in dem Dreh. Ähm, das ist wirklich unfassbar variabel da vorne, weil wie häufig haben sich auch zum Beispiel die beiden Defensive Tackle ganz außen aufgestellt, dann direkt daneben die beiden Defensive Ends mit äh, Gregory und Lawrence und ganz allein in der Mitte steht Micah Parsons. So ja. als Beispiel für die Vielseitigkeit. Weißt du, was ich meine? Ja. Ähm, das, ist... das ist einfach komplett komplett random, wenn auf einmal die, die beiden es hört sich doof an, äh, ich bin ja selber dick, aber die beiden Dicken aus der Mitte nach außen verschwinden und sich dann so der äh, dürre, in Anführungsstrichen dürre Micah Parsons gegen die O-Line darstellt, so nach dem Motto. Aber er kommt halt trotzdem ja. durch, so ne?
1: Ja, genau. Also es sind halt schon Schön wäre gewesen, hätten wir nicht Taco Charlton, sondern TJ Watt noch genommen Dann wäre ich sehr glücklich gewesen
0: Aber naja. Na ja. Aber das konntest du ja zu dem Zeitpunkt nicht wissen. Taco Charlton war ja wirklich gut am College
1: Ja, ja. ja. Und äh, ich finde jetzt auch bei den Chiefs, glaube ich, ne? hat
0: jetzt auch einen Big Play gehabt Ja, ich glaube, da wirst bei den Chiefs auch sein tipp, jetzt. Tipp, äh, Mittlerweile. Also,
1: ja äh, gut War halt, es war schon ein bisschen wenig gewesen und da haben wir Wahrscheinlich einfach, ich glaube, wir haben ihn auch diesen Sommer oder letzten Sommer entlassen? Letzten Sommer schon, ne?
0: Letzten Sommer, meine ich,
1: ja. Ja gut, aber es ist ein, wir haben auch viel Talent, also da noch Essen Smith gehabt, ähm, der jetzt, glaube ich, aber wieder rückfällig geworden ist, leider. Genau. Ähm, tja, ansonsten, ich äh, glaube, mit unserer Defense können wir zufrieden sein, unsere Offense kann halt auch besser spielen, also...
0: Kann besser spielen. Für mich, für mich spielt die Defense seit... Ach, die Offense seit drei Wochen kompletten Müll.
1: Seit fünf, würde ich fast sogar sagen. Ja, oder also sogar nach, seit fünf. Also du kannst ja, du kannst ja die Spiele der, 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 der Falcons der mal rausnehmen. Den Sieg mit vielen Punkten. Gegen Kansas City wenig Punkte gemacht und verloren. Äh, gegen die Raiders verloren. Da war nur der letzte, die, das letzte Quarter von, von Deck echt gut. Ähm, gegen die äh, Broncos, glaube ich, vorher verloren. Ähm, als allererstes schlechtes Spiel quasi. Ja, genau. Ähm, und auch jetzt, also gegen die, gegen die Giants nicht unglaublich gut, aber auch, also, da lässt natürlich CD auch viele Bälle, also drei, glaube ich, sogar fallen. Ähm, das, sind so, das sind so kleine Fehler, aber ich glaube, wenn die offensive in Flow kommt, dann haben die anderen Teams, glaube ich, wirklich ein Problem, weil dann sind wir, sind wir echt gut.
0: Ja, wie du schon sagtest, äh, ich will da Deck nicht die alleine die Schuld geben. Er spielt natürlich nicht auf dem Niveau, wie er angefangen hat diese Saison, ähm, wo er zu Recht, wie ich fand, in der MVP-Conversation war, jetzt aber definitiv raus ist, meiner Meinung nach, ähm, nach den das Leistungen, die er noch gebracht hat. Ja, für mich gibt es nur noch zwei, ja, drei. Hast also recht, drei. Äh, Rogers, Brady und äh, Taylor. Ähm, aber ich glaube, viel hängt auch an den Wide Receivern zusammen. Ähm, die viel fallen gelassen haben in den Spielen. Ähm, vielleicht hat das Scheme auch einfach nicht gepasst. Ähm, wir laufen schlechter die ja. letzten Wochen über. Ähm, ich finde, mittlerweile macht es auch immer mehr klar, dass Tony Pollard für mich der bessere Running Back der beiden ist. Klar ist Sieg für, sage ich jetzt mal, die Power Runs oder fürs Blocking extrem wichtig diese Saison. Keine Frage. Aber ich glaube, der gefährlichere Läufer der beiden ist einfach Tony Pollard mittlerweile.
1: Ja, das würde ich auch so. Also einfach, weil der viel... Der sieht einfach viel athletischer aus.
0: Nichts gegen Sieg. Sieg macht auch noch seine, seine ganzen Yards und ist extrem hilfreich. Ich meine, ohne ihn wären wir jetzt am Wochenende nicht am Anfang aufs Board gekommen. Den anderen, der Lauf war, wie ich fand, ein sehr, sehr guter Lauf von äh, Sieg in dem Fall. ja, ja. ja ähm, Der fängt ja auch gut Bälle, muss man ja auch mal sagen. Ja, deswegen. Also er gibt seinen ähm, Anteil auf jeden Fall dazu. Aber ja, vielleicht sollte da einfach mal ein bisschen was überdacht werden. Ähm, genauso auch das Play-Calling von Kellen Moore. Das Clock-Management von McCarthy ist nicht gut. Ähm, ja, da fehlt auf jeden Fall einiges noch, würde ich sagen, um wirklich sagen zu können, das kann weit gehen dieses Jahr.
1: Naja, also am Ende, glaube ich, läuft es leider darauf hinaus, dass man... Ähm, nach letztem Stand, wenn man durch will, am Ende nach Green Bay muss. Das Lambeau Field im Winter, im Januar. Das macht, glaube ich, wenig Spaß. Ja. Ähm, aber alle anderen Teams verlieren ja auch. Sind nicht das einzige Team, was auch mal Spiele schlecht verliert. Also wir haben gegen die Lions nicht gespielt, aber...
0: Ähm, das war schon echt eine Überraschung. Wenn man ehrlich ist, dass die Cardinals bei den Lions vor allem so deutlich verlieren. Mit 30 zu 12 war es, glaube ich, ne? Mhm. Also das war schon extrem überraschend, wie ich fand. Ähm Aber ja, Amon Ra wieder mit einem Touchdown.
1: Ja, ja, für ein Pro Bowl wählen. Ne? Was? Für ein Pro Bowl wählen. Ach nee, warte mal. Naja, ah, also. Ja, also. ja also war halt normaler Touchdown. So, war, gut war, war,
0: ein guter, war, war ein guter Touchdown, aber jetzt nicht so, dass man da, keine Ahnung, eine Riesen-Story draus machen müsste. Ich meine, klar, in Deutschland musst du es in gewisser Weise ähm, groß machen, einfach weil es ein Deutscher ist, weil wir sowas nicht in der Häufigkeit, wie es jetzt in den letzten beiden Spielen vorgekommen ist, ähm, dass halt jeweils ein Touchdown gefangen wurde von äh, einem deutschen Receiver ähm, ja, da kann ich es in gewisser Weise verstehen, dass die deutschen Medien sagen so, hier, unser Deutscher kommt jetzt hier. Du musst es ja irgendwie nutzen, um an Reichweite zu kommen, sage ich jetzt mal. Deswegen ähm, ja kann ich es schon verstehen, dass das in gewisser Weise breitgetreten wird. Ja. Ja, ja, ist halt so. Auch also, wenn es nur ein normaler Touchdown letztendlich war.
1: Ja, also gut, wird halt, wird halt dafür genutzt, ist ja auch okay. Ähm, von mir aus ähm, sollen sie es dafür nutzen, am Ende gewinnen die Lions. Ähm, jetzt, ob das jetzt gut für die Cowboys war oder nicht, bin ich mir noch nicht so ganz schlüssig, ähm, weil ähm, wir haben ja eigentlich, eigentlich äh, wären wir hinter den Bugs, weil wir gegen die verloren haben, aber da wir jetzt mit den... Bucks und Cardinals auf einer Stufe sind und wir 9 zu 1 in der äh, NFC sind, ähm, würden wir halt in diesen ähm, ja, ja, Tiebreak. Genau, jedes Mal den, den besseren ziehen. Vor allen Dingen spielen wir halt noch gegen Washington und, und die Giants
0: nochmal. Und wir spielen jetzt gegen Arizona als nächstes?
1: Wer? Wir? Ach nee, also nee erst, ja, erst Washington, erst, dann Arizona, Washington, und, dann, dann Arizona. Ja, und dann Philly, ne? Nicht die Giants, Philly.
0: Ja, Giants sind wir durch.
1: Ja, stimmt, Damit haben wir haben auch gegen Mike Lennon gespielt.
0: schön Ja, wir, wir haben erst gegen Daniel Jones gespielt, aber der hat ja dann die Concussion gekriegt, wo er dann fast auf die äh, Schnauze gefallen ist, weil er so durchgerasselt war mit dem Kopf.
1: Ich glaube, ich habe vorhin auch gelesen, dass der Out for
0: Year ist. Ja, ist ja jetzt nicht mehr so lange, ne, das Jahr. Mit, ja, mit den 10 Tagen.
1: <lacht> also out for season, meine ich.
0: Das weiß ich nicht, das habe ich nicht gesehen. Aber,
1: Aber ich meine, für die Giants sind es ja eh nur noch drei Spieler.
0: Ja, also ich, ich weiß gar nicht, haben sie überhaupt noch die theoretische Chance?
1: Ja, ja, also ähm, ähm, Playoff-Picture ja, ist und... noch recht recht offen.
0: Ja, sie müssen aber, glaube ich, alles dafür gewinnen, also die drei Spiele gewinnen und alle, die vor ihnen liegen, müssten das Gefühl alles verlieren. Und Ich weiß nicht, ob das wirklich so realistisch dann sein wird.
1: Also, wir gucken mal in die NFC, eben Packers, ähm, halt Cowboys und Bucks und Cardinals als Division-Sieger stand jetzt. Äh, Ravens auch schon durch. Ähm, hm. Dann sind halt dahinter mit den Rams 9 und 4 vor die Niners, 8 und 6, Vikings 7 und 7 stand jetzt. Die nee, die sind Vikings halt sind
0: 8er aktuell. Die Saints oh. sind 7
1: er Oh. Hier sehe ich es. Also ich bin jetzt auf NFL.com, da ist es bei mir andersrum. Okay.
0: Mhm. Mach aber auch sein.
1: <lacht> ähm, tauschen mal die beiden, dann haben wir dann Washington, die Eagles, Falcons, Seahawks, Panthers. Die Giants sind halt 4 und 10. Also an sich sind die quasi raus. Ähm, ich bin jetzt gegen die Cowboys, wird halt auch schwierig. Ähm, geht daher davon aus, dass die quasi eliminiert sind. Mh, ja, an sich. Wen haben, wen
0: haben die Giants denn theoretisch noch vor sich? Ich schau mhm. mal. Gerade, ja, sie müssen noch gegen die Eagles direktes Duell, gegen die Bears und gegen Washington direktes Duell.
1: Ja, ist aber machbar. Also, alle bis auf einen Gegner sind ja recht machbar, muss man ja mal sagen. Also, ich gehe mal nicht davon aus, dass die gegen die Cowboys... Ich, ...gegen die Cowboys gewinnen. Ja, kann ich mir nicht vorstellen.
0: Wer denn jetzt? Die Giants spielen und nicht mehr gegen uns.
1: Deswegen ist das hier auch alt. Das ist noch nicht aktualisiert. Nicht bei allen Teams. Das ist noch gar nicht aktualisiert. Hä? Die Records schon? Achso, Week 15 Matchups stehen hier unten. Ja, ich bin auch... Blöd heute. Ähm, <lacht> ja, stimmt. Aber Eagles gegen Washington ist ja heute noch. Ja. Wichtiges Spiel.
0: Definitiv. Mhm.
1: Ansonsten. Ähm, ja. Die nächsten Matchups sind dann ja äh, für alle, also für viele, für viele Teams natürlich wichtig. Aber ähm, San Francisco spielt gegen die Titans für beide Teams wichtig. Ähm, Browns gegen Green Bay hast du auch schon angesprochen, auch für beide Teams wichtig. Allerdings fand ich die Browns ähm, echt schlecht jetzt gegen die Raiders. Ich habe es nur in der 40-Minuten-Version zum Teil bis jetzt in der Mittagspause gesehen. Das war schon äh, sehr, sehr... Also hat sehr, sehr zu wünschen übrig gelassen.
0: Ja, definitiv, Also war kein gutes Spiel.
1: Genau, und ähm, Cardinals gegen Colts auch für beide Teams wichtig.
0: Ähm, haben wir ja vorhin schon.
1: Ja, also so wie die, so wie die Cardinals den Run gegen, äh, gegen die gegen Lions gestartet haben, ohne die Andrew Swift, tue ich mir schwer zu glauben, dass sie. Viel gegen Jonathan Taylor ausrichten können.
0: Ja, sehe ich ähnlich. Also, Jonathan Taylor ist für mich auch diese Saison der beste Footballspieler, den es zurzeit gibt.
1: Ich würde halt auch fast, also klar, man kann ihn natürlich jetzt Brady oder, oder Rogers geben, wahrscheinlich sogar Rogers nach dem Spiel gegen die Saints bei Brady. Ähm, ja, ja, ansonsten. Ähm, bleibt ja eigentlich nur Jonathan Taylor, wenn es mal kein Quarterback werden sollte.
0: Ja, aber du hast ja gesehen, war es letztes Jahr oder davor das Jahr, wo, ähm, wo Derrick Henry über 2000 Yards gelaufen war? Letztes. Letztes Jahr, ne? Ja, da wurde auch nicht ansatzweise gesagt, dass Derrick Henry da eine Chance haben wird auf den MVP-Titel.
1: Wer ist es denn letztes Jahr geworden? Wer ist denn amtierender MVP?
0: Ja, wenn ich das wüsste. <lacht> ich schau mal nach, oder schaust du?
1: Du kannst gerne schauen, denn jetzt sage ich das nächste Matchup an, was noch vorsteht. Ja gut, Lions gegen Falcons ist dann natürlich recht uninteressant. Mehr ein draft oder game Also klar, die Falcons sind in der Theorie noch drin. Aber oh, Aaron Rodgers ist, ist es gewesen. Ach ja, stimmt. Da war ja was. <lacht> ähm, ja. ansonsten, also die, die Falcons können es noch schaffen, ist aber glaube ich ziemlicher Quatsch, also die würden wahrscheinlich auch wenig Teams schlagen ähm, Tampa Bay gegen Carolina äh, Division Duell, aber ganz ehrlich, Carolina's Quarterback Situation ist ja dermaßen also PJ Walker hat keinen Snap gemacht dieses Mal
0: ja, also Cam Newton hat auf jeden Fall gute Fantasy-Points gegeben, wie ich gesehen ja, habe. Ja, mehr läuft als wirft. Gehen. Ja, das ist auch wieder richtig.
1: Ähm, Taylor, äh, dann Baltimore gegen, gegen Bengals. Ähm, heißt der Taylor Trevor ja. Huntley? Taylor
0: Tyler Huntley.
1: Taylor, Tyler. Äh, hat mir echt gut gefallen. Ich fand den gut. Der war also,
0: definitiv gut.
1: Ist doch auch Rookie, oder nicht?
0: Nee. Ich meine nicht. Doch. Tyler Handley, schau mal gerade rein. Wohl doch, könnte sein.
1: Doch, doch, 98 doch, geboren, hinter. 2020. An
0: 2020.
1: 2020, ja. Ja, ja, ja gut. gut, aber also in Lamar Jackson schon. Und ich glaube ich, für die der beste. Äh,
0: Backup vom System
1: her auch, ne? Genau. Daher, glaube ich, können die recht zufrieden sein. Ähm, Chargers gegen Texans eigentlich ziemlich klar für mich. Ich bin gegen das zweitschlechteste Team der Liga gegen die Texans und Chargers wollen ja auch, müssen auch ähm die Rams spielen vorher noch gegen die Seahawks, spielen dann nächstes Wochenende gegen die Vikings, auch für beide Teams wichtig. Ja. Ähm, weiß nicht, Jalen Ramsey ist jetzt für heute Nacht aus dem Corona-Protokoll wieder
0: draußen. Genau, ja.
1: Was nochmal äh, echt wichtig zu erwähnen ist, ähm, ob das jetzt unfair, nicht fair, wie auch immer ist, ist die andere Frage. Ähm, ansonsten, ähm, nicht viel. Ähm, ja, Dolphins gegen Saints. Auch beide Teams können es noch schaffen. Aber wahrscheinlich eher die Saints als die Dolphins. Ähm, kann ich auch nicht, nicht, gar nicht so viel zu sagen.
0: Aber die, ähm, weißt du, wer die zweitlängste Winning Streak aktuell hat? Ja, Miami. Das ist so krass, oder? Aber das habe ich überhaupt nicht erwartet. Geez. Die Chiefs haben eine längere, ne? Ja, die Chiefs haben die längste. Die ja. haben, glaube ich, jetzt äh, acht Spiele in Folge gewonnen oder so. Oder sieben, eins, zwei.
1: Sieben und sechs, glaube ich, ne? Ja, ich glaube schon. Ja. Miami ist gut drauf. Gut, auch wenn es gegen die Jets echt knapp war. Ja. Da, finde ich, haben auch beide Quarterbacks besser gespielt. Also Seko Wilson und Tua. Obwohl Tua auch eine ekelhafte Interception
0: hatte. Ja, gut. Aber da musst du halt auch sagen, die äh, Tua hat sich enorm gesteigert, wie ich finde, ähm, über die Wochen jetzt, in je mehr er ähm, letztendlich Spielzeit bekommt. Ähm, und von daher muss man da erstmal die ganze Entwicklung abwarten. tour ist ja jetzt auch nicht, wer weiß wie alt, ne? beziehungsweise er ist auch noch nicht, wer weiß wie lange mit dabei. Lass ihn mal noch zwei, drei Jahre spielen, dann wird er auch noch ein vernünftiger Quarterback in der NFL sein.
1: Ja, ich fand, bei Zach Wilson hat man es auch Talent mehr gesehen, jetzt. Mhm. War ein bisschen besser. Ähm, bei den Saints halt echt Taysom Hill. Boah, ja weiß nicht, schwierig. Keine Receiver natürlich auch, also das Receiver-Personal ist natürlich auch in Anführungszeichen eine Frechheit.
0: Ich glaube, nur Callaway war da, ne?
1: Ja, ansonsten ist ja auch nicht viel, dass ein Ball fangen kann. Defense ja. ist aber auch echt gut. Also Cam Jordan wird, glaube ich, der Dolphins O-line ganz schön Stress bereiten.
0: Was mir auf jeden Fall in Fantasy jetzt noch wehtun wird, ist, dass Travis Kelsey auf der Covid-Liste ist.
1: Ja, da wären wir nachher zugekommen.
0: Achso. Ja, Kendrick Bourne genauso, der ist auch noch da. So genau worden. Dann habe ich die Andre Swift, der auch noch out ist. Also es läuft bei mir in Fantasy richtig.
1: Ich Glaube ich, habe gar nicht mehr so viele Matchups.
0: Ich bin eh schon naja. in der Constellation Round oder so. Naja. <lacht> Von daher
1: fühle äh. äh, ach so, ich. Achso, ich. Äh, äh, apropos wilder Wurf, äh, Kirk Cousins Interception, auch wenn. Ja, Justin Jefferson wird. Wird, wird zum Hinfallen gebracht. Jefferson liegt zwei Sekunden. Und er wirft den Ball da trotzdem hin. Ja. Also klar, ja okay, Justin Jefferson wäre da gewesen. Also ich bin mir nicht mal sicher, ob er 20 Hertz in 2 Sekunden gelaufen wäre. Oder ja. 10 oder 15, ich weiß gar nicht, wie viel es war. Aber der Wurf war ja trotzdem
0: wild. Ja, absolut.
1: Ähm, ja, der also, Washington hat auch, immer wieder,
0: der hat auch immer wieder einen, einen drauf, der ja, sagen wir mal, interessant ist.
1: Ja, 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 das ist so. Washington gegen Dallas haben wir, glaube ich, schon ein bisschen drüber gesprochen. Ähm,
0: Dallas gegen Washington meinst so. du? Was denn? Du meinst Dallas gegen Washington, weil in Washington haben sie doch jetzt erst vor zwei Wochen gespielt.
1: Bin gespannt, ob Washington auch eigene Bänke mitbringt. Ähm,
0: <lacht> ich glaube nicht.
1: Nee, glaube ich auch nicht. Aber ansonsten würde ich halt schon sagen, ähm, sollten die Cowboys auch gewinnen.
0: Ja, man muss hoffen, dass die Offense sich steigert, die übrigens eine Wette am Laufen hatten, ne? Die, Offense, hm, die Haben Defense, sie verloren. Ja, die Defense hat richtig den, den Arsch aufgerissen. Wir haben ja, glaube ich, fünf Turnovers erzwungen. Fünf? Wann es fünf? Vier. vier, vier,
1: vier. Ein vier? Fumble, drei Interceptions. Ja, Hooker. Okay. Hooker. Luis und Dix mit den Interceptions und wer den Force fumble aufgenommen
0: äh, boah, ich glaube, Bash, Watkins, Bashkin oder irgendwie. Ja, einer von den beiden. Basham, glaube Nach dem Tank, den rausgeboxt hatte. Genau. Ja.
1: Aber ansonsten will ich halt schon sagen, ähm, dass, dass das Spiel gewinnen werden muss. Definitiv. Ähm, ich weiß gar nicht. Harrison Buttgar hat auf jeden Fall auch noch Covid.
0: Kann sein. Weiß ich nicht. Ist, Habe ich nicht bei gesehen. ist bei mir nicht im Fantasy-Team, also un uninteressant. Uninteressant, okay, wir
1: reden jetzt äh, den Rest der Folge über Hansis Fantasy-Team. Ähm, Curtis Samuel's out. Darauf wollte ich gerade hinaus. JD McKissick ich ist glaub, out. Was,
0: was viel, viel größere Schlagzeilen ist, ist das mit ähm, Chris Godwin von, von den Buccaneers. Ich glaube, darauf müssen wir auch noch zu sprechen kommen. Ja, sind wir schon beim ja... Nee, aber äh, der hat sich als Kreuzbandriss, äh, Kreuzbandriss zugezogen und fällt dadurch komplett bis zum Ende der Saison aus. Und, und? was halt bei ihm extrem genau. ist in der Situation. Er hat auf dem Franchise Tag gespielt, ne?
1: Korrekt. Ähm, Deswegen. Bin mal gespannt wer ihm einen neuen Vertrag gibt, ob er einen neuen Vertrag, also er wird irgendwo einen neuen Vertrag bekommen, er ist, er ist gut, also er ist mehr als gut.
0: Ja, definitiv. Aber Ob es temper ähm, sein wird, wer weiß.
1: Da bin ich mal gespannt, ne? also bin ich wirklich gespannt auch, also man muss ja auch drüber sprechen, dass Brown, glaube ich, seine Strafe nach dem nächsten Spiel oder nach dem Spiel schon abgesessen hat, ähm, genauso ja. wie Mike Edwards, ähm, wo dann von Bruce Arians gesagt wurde, jeder bekommt bei uns eine zweite Chance, das ist Edwards, eine zweite... Heißt der überhaupt Edwards?
0: Ich glaube, ja, ich weiß es nicht genau. Aber ich weiß, wie du meinst. Aber bei, An bei Antonio Brown ist es doch schon mehr als die zweite Chance. Genau, und, und ich ja. finde es
1: auch also Da stellt man dann auch irgendwann mal sportlichen Erfolg über die Dummheit, meint Also, das ist ja nun mal wirklich irgendwann nicht mehr... Also, es kann es ja keinem mehr verkaufen, eigentlich. Nee. Und ich finde es, war mittlerweile... Ja. Ähm, aber naja, das muss ja jedes Team auch selber für sich wissen. Ähm, beziehungsweise jeder Owner, jeder, äh, Coach. jeder Coach, wer auch immer halt damit umgehen muss, muss es ja dann auch selber für sich wissen. Ja. Daher, äh, glaube ich, ist für die auch okay. Ähm, aber auch das Receiver-Personal ist dann jetzt angeschlagener Mike Evans, der natürlich auch super ist. Ähm, Anthony Brown, äh, Antonio Brown und Richard Perryman, glaube ich, haben sie zurückgeholt, ne?
0: Das kann sein.
1: Müs müssten dann so, Scotty Miller läuft dann rum, Gronk. Ähm, natürlich nicht ganz schlecht, aber schon so den konstantesten der Receiver ausgeschaltet, so mit, dem, mit einem Crossbandriss.
0: Ja. Das stimmt.
1: Ähm, jetzt haben wir da doch jetzt schon vorher drüber gesprochen, aber ist ja egal. Ähm, hm. Raiders gegen, gegen Denver, ist für mich irgendwie ein nichtssagendes Spiel. Für mich beides keine Playoff-Teams. Ähm, so dumm das klingt, den Raiders fehlt Henry Ruggs. Also, äh, also ja, er ist ich, halt... Ich
0: weiß, was du meinst.
1: Er ist halt raus für immer und auch vollkommen zu Recht. aber er fehlt den halt trotzdem. Und da können die ja auch nichts für. So, dass ja. der dumm ist. So, weißt also, dass er da gut wird, jetzt wahrscheinlich, also, kann ja nichts dafür, dass der eine Plinse ist, leider. Ähm, weil der war ein guter Footballspieler und das hat man dann auch, auch gemerkt mit der Rekar. Ähm, Ansonsten merkt man schon, dass er den fehlt, ähm, auch wenn es nicht verdient. Also, ist halt so, ist jetzt raus. Ähm, Offensiv da seitdem schlecht aus, äh, Walker ist glaube ich auf questionable, nicht mehr auf out, das ist schon mal ganz gut, hm. der ist auch wichtig, bei den Broncos, keine Ahnung, ich kann mit dem Quarterback, also Bridgewater nicht viel anfangen, Sicherheitsquarterback, besser als Drew Locke natürlich, und Bridgewater ist glaube ich auch noch, er wurde ja auch gestern erst aus dem Krankenhaus entlassen, glaube ich, ne? Ja, genau. Auch mit einer Konkurschen. Also da bin ich mir nicht mehr sicher, wenn es dann Drew Lock wird. Äh, Sehe ich schon die Raiders vorne.
0: Ja, definitiv. So, ja, jetzt äh, dürfen wir
1: über Travis Kelsey sprechen. Steelers gegen Kansas City.
0: Ja, brauchen wir gar nicht darüber reden, dass Kansas City das Ding packen wird.
1: Sollte, oder gehe ich auch von aus, würde ich auch sagen, vor allen Dingen also, Big Ben ist jetzt, glaube ich, hat die fünf meisten Passing Yards aller Zeiten.
0: Mhm.
1: Glückwunsch, alter Bärenhunter. Ähm, <lacht> ansonsten, keine Ahnung, ich kann mit den Stilen nicht viel anfangen. Also, ich fand Chess Playpool eigentlich mal ganz geil, aber irgendwie ist Affe. Vielleicht mit Juju in einem Locker Room, keine Ahnung, was sein Problem ist. Ähm, ja, das ist echt einzelne Big Plays. Die Offense ist echt ein bisschen träge mit anzusehen. Ja. Ähm. Kennst für die später ging ein bisschen besser? Äh, gut, Travis Kelsey dann raus, da bin ich mal gespannt. Ähm, weil da ja bei Mahomes dann auch viel ähm, also er ja. Ist ja ein,
0: aber diese Saison war Travis Kelsey halt auch echt nicht gut, muss man dazu sagen. Beziehungsweise er wurde nicht gut eingebunden in das Spiel. Äh, ich sehe es ja <lacht> an Fantasy. Ähm. Klar ist er immer noch ein top tightend und noch unter den top 3 Tightends der Liga, keine Frage. Aber er hat halt einfach nicht häufig wirklich überragend abgeliefert wie in den letzten Jahren, muss man dazu sagen.
1: Was aber auch mit der ganzen, ganzen Offens zusammenhängt, finde ich.
0: Ja, also wenn ich jetzt mal sehe gegen Denver zum Beispiel macht er drei Catches bei 8 Targets für 38 yards. Gegen, no. ähm, gegen die Raiders macht er drei Catches bei 4 Targets für 75 yards. Ist okay. Ähm, ne? Dann gegen die Eagles hat er 4 für 6 für 67 yards. Das also ist nicht so der wirklich gute Travis Kelsey, den man aus den letzten Jahren kennt. Also er ist auf jeden Fall schon deutlich schlechter geworden, sagen wir es mal so, als er es ähm, letztes Jahr war. Also jetzt, ich will nicht sagen, dass er ein schlechter Spieler ist oder dass er nicht genügend Stats hat oder was auch immer, aber er hat sich doch schon verschlechtert, sagen wir es mal so. Kann natürlich, wie du schon sagst, damit zusammenhängen, dass es äh, grundsätzlich bei Green Bay, ach bei Green Bay sag ich schon, bei Kansas City äh, nicht so läuft aktuell, aber ich glaube halt trotzdem, ähm, dass auch ein Travis Kelsey schlechter geworden ist.
1: Zumindest ist er schlechter spielt. Ja. Ähm, Würde ich auch so unterschreiben. Ähm, ansonsten, ähm, oh, ich die äh, letzten Spiele zu. gib mir mal eine Sekunde. Da haben wir Bears gegen Seahawks. Seahawks spielen heute Nacht noch gegen die Rams. Haben wir ja kurz schon darüber gesprochen. Ähm, ich glaube, dass die Seahawks-Saison halt ab spätestens heute Nacht wahrscheinlich vorbei ist. Ähm, ich glaube, die ist schon wenn sie vorbei. Nicht. Ja, wahrscheinlich. Oder finde ich auch. Aber noch haben sie eine Chance. Und dann wenn sie, glaube ich, 5 und 9. Dann wird es irgendwann sehr knapp. Ähm, ansonsten, die Bears sind ja auch, glaube ich, rechnerisch sogar schon eliminiert. Ja, sind sie. Daher
0: seit der Stimmt. Niederlage. Hast du da äh, mir fällt es jetzt gerade wieder ein, ähm, den Post gesehen von dem Fan, der während des, ähm, während des Videobeweises äh, ruft, after further review, we suck. Ja. <lacht> Auch geil. Ja,
1: aber er hat ja recht.
0: Ja, ja, klar. Ähm. Deswegen, also wenn du keine O-Line hast, so wie die haben, er kann auch ein Justin Fields nicht großartig was machen.
1: Den ich gar nicht mal so schlecht finde.
0: Der auch nicht schlecht spielt. Aber er hat doch also 0,0 Unterstützung ähm, gegen den Pass Rush.
1: Erstmal das. Und ich finde mittlerweile auch, also ich habe immer viel auf Alan Robinson gehalten, aber der spielt dies ja auch nicht gut. Ja, ganz genau. Oder hat schon mal besser gespielt. So, das spielt nicht gut, klingt immer so fies. Aber er hat schon mal besser gespielt einfach. Eben. Ähm, ansonsten fällt mir noch was ein. Seahawks, Match Metcalf, Tyler Lockett ist, hat Corona, ist auch noch nicht wieder fit. Gegen mhm. die Bears weiß ich weiß nicht. Ähm, New York, ja, oh, stimmt. New York gegen Philly. Für mich ähm, beides keine Playoff-Team, auch wenn Hurts besser spielt als gedacht. Ja. Mhm, ansonsten also die Giants, wenn jetzt wirklich Daniel Jones, ich meine, dass ich es gelesen habe, außer ich bilde es mir jetzt total ein. Ähm, auch Season Out, dementsprechend ist da nicht mehr viel viel los. Mike Lennon, ich ver verstehe nicht, wie schlecht Jake Fromm im Training sein muss, weil ich fand ihn jetzt in Draft gegen die Cowboys echt gut eigentlich. Ja. Ähm, Würde ich sowieso versuchen. Also was spricht denn dagegen? Nicht viel. Der ist vor zwei Jahren in der zweiten oder dritten Runde gegangen, oder?
0: Mmh, nee, später. Ich glaube, der ist gegen sechs sechste Runde erst gegangen.
1: So. so. Ich nicht alles okay, an. war das sogar auf dem <lacht> großen College, oder nicht? Ähm.
0: Georgia war der, meine ich. Ja, ne? Ja. Ich bin auch gerade schon dabei. Der ist in der fünften Runde 167 gegangen. Von Georgia. Ah, genau,
1: von den Bills, aber, ne? Davon. Ja, oder? ja,
0: klar. Der hat bei den Bills erst gespielt.
1: Genau, und man kennt ihn aus äh, QB 1 glaube ich, ne? Da war er, glaube ich, zu sehen. Ja. Auf
0: Netflix, oder? Er war SEC SEC Champion,
1: ne? Ja. Äh, Georgia hat ja eigentlich auch mal gute Teams. Dieses Jahr auch, übrigens.
0: Dieses Jahr ähm. sehr gut. Diese sind, glaube ich, Nummer An 1 in der äh, Nation, oder? Ja, genau. Haben den Nummer 1
1: Seed bekommen. Ansonsten noch irgendwas vergessen? Ein, Team, äh, ein Spiel, glaube ich, noch. Es ist sehr spannend. Ne, zwei Spiele noch. Ein Spiel davon sehr spannend.
0: Du hast die Übersicht. Ich weiß nicht, was noch kommt.
1: Jaguars gegen Jets.
0: Oh. Da ja, bin ich <lacht> aber tatsächlich <lacht> mal gespannt.
1: Let's Jets sollten das gewinnen. Also Urban Meyer hat den Laden ja so zugrunde gerichtet, die Offensive Mist ähm also nichts gegen Trevor Lawrence, aber also in dem Scheme, was soll er machen? Also ich finde, keine guten Receiver, er selber spielt auch nicht so gut, wie man es einfach, also das Problem ist glaube ich, dass man mit Trevor Lawrence so gedacht hat, Er kam aus dem College und der war nun mal einfach ähm, das eines der größten Talente, die, die hier aus dem College kam, so eines ja. der talentiertesten Quarterbacks. Und dann ist es, glaube ich, schwierig. Das spielt jetzt schlecht. Aber ich würde ihn halt auf keinen Fall aufgeben. Genauso Zach Wilson. Ähm, auch ein super Talent natürlich. Ähm, nicht ganz auf dem Level, aber auch, auch sehr hoch. Und daher finde ich, äh, das ist, glaube ich, ein spannendes Spiel. Am Ende sind die Jets das weniger schlechte Team für mich. Einfach. Und, glaube ich, das gewinnt das. Also für mich gibt das Spiel halt überhaupt, außer der Draft-Order, nicht viel
0: her. Man muss einfach so sich überlegen, dass, dass, dass die Jaguars wahrscheinlich back to back gehen für den Nummer 1 Big.
1: <lacht> yeah, alles,
0: alles Dank Arizona. Warum dank Arizona? Weil die gegen die Lions verloren haben.
1: Achso, das möchtest du. Hm, ja. ja, davon, äh, äh, da darum geht es dann ja. Aber was will man, also ich meine, was will man machen? es könnten sogar die gleichen drei Teams wieder werden. Houston, ja, ja. Lions und und ähm,
0: Jacksonville.
1: Jacksonville. Vor allen Dingen, nee. Warte mal, genau. Und Houston hat, nee, Houston Jets und Jacksonville. So was. Und Houston hatte sein ja einfach nicht. Stimmt das? Sehe ich Quatsch?
0: Houston hatte den doch an. Ähm die Dolphins getradet gab Die Dolphins waren noch eigentlich an drei dran und die haben doch dann zurückgetradet im und letzten Draft.
1: Für, für, für Laramie Tunzel war das noch, den Left ja. Tackle.
0: Ja, genau.
1: Der ja auch gut spielt. Aber bringt <lacht> ihm halt überhaupt nicht. Also bringt den es halt vor allem überhaupt nicht. Ja. Ähm, und dann noch ein wirklich interessantes Spiel, weil es das vor ein paar Wochen schon gab. Da wurde, hat Mac Jones aber nur dreimal geworfen. Mhm. Äh, das Rückspiel Patriots,
0: Patriots gilt. gilt. Hm. Wird auch interessant, glaube ich. Ich glaube, dann kannst du wirklich mal sehen, wie stark die Patriots wirklich sind. Hm. Weil ich glaube, jetzt das gegen die Colts kannst du verlieren. Die Colts sind gut, keine Frage. Aber ich glaube, jetzt müssen sie halt bestätigen, die Patriots, ähm, dass der Sieg gegen... Die Bills und alles davor nicht nur, ja, wir reiten gerade die Erfolgswelle wahr, sondern ähm, dass sie halt wirklich ein gutes Footballteam sind. Was ich glaube, einfach dadurch, dass sie für mich den aktuell und seit längerer Zeit besten Coach der Liga haben. Weil irgendwoher muss Belicic ja so erfolgreich sein. Ähm, Teilen wir nicht eine Meinung. Müssen wir auch nicht. Ganz ehrlich. Aber ich sag mal so, ähm, er muss was drauf haben, damit ja, die Teams von ihm immer gut sind. Und von daher ja. ähm, glaube ich halt, ähm, dass das ganz entscheidend sein wird für die ähm, Zukunft der Patriots, wie sie sich da schlagen werden.
1: Ich glaube, also was halt ganz entscheidend, ich glaube einfach, dass man halt, also Mac Jones ist, glaube ich, einfach ein Rookie und ich glaube, Nichts gegen Mick Jones, ich mochte ihn einfach, also ich fand ihn vor dem Draft nicht super, bin ich auch ehrlich, ich habe auch, hab auch gesagt, dass das zu hoch war. Ähm, Scheißt mich natürlich an, weil er gut spielt. Ähm, muss man einfach mal dazu sagen, also Check ist, glaube ich, einfach ein super Motivator und wahrscheinlich auch ein super Trainingscoach. Ich finde sein in, in coaching auch nicht immer überragend, also wann geht er für was. Ist halt sehr konservativ einfach. Ähm, aber ansonsten würde ich halt schon sagen, dass das Team gut ist, die Defense ist gut, ähm, JC Jackson ist gut, vor allen Dingen, ähm, spielen Matthew alle recht Judon. Gut. Matthew Judon, ja. muss man auf jeden oh, ja. Fall erwähnen. Das, das ist das Schöne, also, das ist das Schöne an Matthew Judon, finde ich, ist, man kann immer sehen, wann er Pressure bringt, weil er so ein hässliches roter, rotes Unterziehswerter ja,
0: drunter hat. das geht mir auch so auf und sagt, das triggert mich so unfassbar, jedes Mal, wenn ich ein Spiele sehe, ne?
1: Aber, aber man sieht immer, ob das erst war.
0: Oh, ich kriege gerade die Meldung rein, dass die NHL-Spieler nicht nach Olympia fahren. Oh. Das ist gerade aktuell reingekommen. Also so sieht es zumindest aus. Das hat ein relativ renommierter Journalist in den USA geschrieben, dass sie sehr wahrscheinlich... Ähm, nicht dagegen, aber das ist, es soll wohl diese Woche noch bestätigt werden, offiziell von der Liga, dass die Spieler nicht daran teilnehmen werden, was natürlich ein, ja ein Riesenverlust für das olympische Turnier sein wird, aber sagen wir es mal so, für das deutsche Team wieder ein Gewinn, wenn wir ehrlich sind, weil es, ich glaube nicht, dass wir wieder die Silbermedaille holen werden wie... Bei den letzten Olympischen Spielen, aber die Chancen für die für das deutsche Team stehen dadurch natürlich deutlich besser, weil man auch die größeren Teams schlagen kann, dadurch, dass die ja ähm, nicht in Top-Besetzung antreten können.
1: Wäre ja aber auch nicht.
0: Ja, aber ich sag mal so, die ähm, Top-Mannschaften, ich sag jetzt mal ähm, Kanada, USA, äh, Russland und wie sie alle heißen, die haben natürlich eine komplette Aufstellung nur aus NHL-Spielern. Gut, Russland kann ja, vielleicht ja, noch ein bisschen durch die KAL ergänzt werden, aber USA, ähm, dann ähm, Kanada. Ja, Kanada, Schweden und wie sie alle heißen, die bauen da drauf auf die NHL-Spieler, um ihre Chancen ja, ja. zu haben.
1: Die beiden besten Spieler der Welt kommen für mich aber aus Kanada und aus Deutschland und die spielen sogar in einem Team.
0: Würde ich nicht unterschreiben.
1: Findest du nicht? Mm -mm. Yeah. Also sind auf jeden Fall beide unter den Top 5.
0: Ja, aber ich glaube nicht, dass Seidel der zweitbeste Spieler der Welt ist.
1: Ähm, also gut, dann gehen wir zumindest mal mit, dass McDavid der beste Spieler der Welt ist. Von der ein ist so können her, ja. Ja, ja, ja. ja. wird natürlich auch profitieren. Aber mir fallen zumindest nicht viele ein, die noch richtig dazwischen liegen. Also so richtig.
0: Dreiseitel ist auch Weltklasse-Spieler, keine Frage. Er ist Top 5, vielleicht auch sogar Top 3, keine Frage. Aber bei ihm musst du halt einfach mit reinziehen, dass sowohl er als auch McDavid sehr viele Punkte übers Powerplay, wenn sie gemeinsam auf dem Eis stehen machen. Die
1: sind halt gut, ne? Vor allem im Powerplay. Das ist ein richtig gutes Team dieses Jahr wieder, die Oilers. Vor allem im Powerplay halt. Kleine Niederlagenserie gehabt, glaube ich, ne? Zuletzt, ja aber also wen siehst du denn klar dazwischen jetzt so, so, so? Vom Köln her? Ja. Ähm,
0: ich glaube, auf einem Niveau mit drei Satteln sind auf jeden Fall Sidney Crosby.
1: Der ist wieder gut. Du musst, ist ja an
0: der du musst Sidney Crosby nennen. Du musst Nikita Kucherov nennen. Alex
1: Oje, Olev, Ojef, Ojef. Wie spricht man denn richtig aus?
0: Ojechkin. Er
1: ja, ist auch richtig gut, ist ja wieder, ne?
0: Wie jedes Jahr schießt er seine Tore. Patrick ähm, Kane, glaube ich, habe ich jetzt mal aufgeschnappt. Ja, yeah, ist aber nicht auf dem Niveau. Ich glaube, auf dem Niveau, wie drei Sättel befinden sich auf jeden Fall Sidney Crosby, Nikita Kucherov und Nathan McKinnon. Also die drei musst du auf jeden Fall mindestens mit dazu zählen. Du kannst vielleicht noch darüber diskutieren, dass vielleicht dann Austin äh, Matthews mit dazu gehört und dann vielleicht drei Sättel. Also die fünf würde ich auf einem Niveau sehen, die du hin und her schieben kannst je nach Präfer, äh, Präferenz hinter McDavid. Ähm, deswegen musst du da halt immer so ein bisschen vorsichtig sein, weil vieles ist äh, momentum abhängig. Bei ja. Dreiseil und McDavid, wie gesagt, über das äh, PowerPlay kommt da extrem viel. Du musst, ja, natürlich auch noch, und ja. musst es auch noch machen, keine Frage. Aber trotzdem musst du da halt sagen, dass... Äh, was immer mit ein bisschen Vorsicht zu genießen ist.
1: Ja, und die spielen halt zusammen in einem Team. tun Die meisten ja. anderen haben halt einfach keinen zweiten so einen Megaspieler dabei.
0: Ja, obwohl, ich sag mal so, ähm, Colorado jetzt für Nathan McKinnon hat noch Landeskrug und Rantan mit dabei, äh, die auf jeden Fall Weltklasse sind. Dann ähm, das Star Ensemble aus Tampa mit Stamco, äh, yep. Point yep. und wie sie alle heißen. Äh, die kommen dann auf jeden Fall noch mit dazu. Ähm, was haben wir noch? Äh, ja gut, Austin Matthews hat noch äh, Mitch Mana, William Nieland da ist es, glaube ich. Und Jonathan Tavares dabei. Äh, Sidney Crosby hat Evgeni Malkin, Jake Ginzel bei sich. Also die haben schon viele ihre Helfer mit dabei. Aber halt nicht auf so einem Niveau, wie es ein Conor McDavid bzw. Leon Dreiseitel hat mit dem jeweils anderen.
1: Genau, ja. ja. Darauf, also, das, die, die haben keine schlechten Teams, so. Darauf wollte ich ja nicht hinaus, aber es äh, ist einfach ähm, ähm, äh, ja, die beiden sind einfach, einfach richtig gut. Ähm, ich lese ja. gerade noch auf Twitter, ähm, dass Nikolas Latifi ein Statement veröffentlichen musste, anscheinend hm. über zwei Seiten, weil irgendwelche Fans gedacht haben, wir beleidigen ihn, weil er wahrscheinlich, ist er mit Absicht in eine Mauer gefahren. Ja, Quatsch. Und Scheiß. Also, Leute, die andere Leute auf Social Media wegen sowas beleidigen, ähm, ja. fällt mir nicht zu so ein. Ich habe nur den ersten Satz gerade gelesen, dass er quasi dazu gebracht wurde, erstmal von Social Media wegzubleiben. Um, weil er einen Fehler gemacht hat. So. Total dumm.
0: Ja, ich also ob es jetzt auf, ähm, auf Social Media ist, dass er da angefangen wird oder in Real Life. Sowas hat keine Person verdient. Natürlich also ganz nicht. Im Und, Ernst.
1: Ja, bitte. ja, also ich weiß nicht. Hier ähm, ist mir gerade so nebenbei überflogen durch.
0: Ja, aber was um. ich vielleicht sagen will, ist, ähm, jeder Mensch macht doch Fehler. Mein ja, Ernst. Ich glaube nicht, dass ein Lewis Hamilton oder ein Toto Wolf hingehen und sagen, boah, Latifi, du bist schuld, du bist so ein Arschloch, dass du da in die Wand gefahren bist. Nein, natürlich nicht. Sowas kann passieren. Dafür fahren die, äh, die wie viel sind es, 20 Fahrer nun mal, jeder macht Fehler. Ob es ein Hamilton ist, ob es ein Latifi ist oder wer auch immer. Natürlich machen die äh, Fahrer mehr oder äh, weniger Fehler dann im Verlauf einer Saison. Ähm, aber du kannst doch nicht sagen, dass nur weil er den Unfall gebaut hat, den er ja nicht absichtlich gemacht hat, ja, dass er dafür beleidigt werden muss oder sonstiges. Also das ist halt wieder diese die, die, das typische Bild unserer Gesellschaft, keiner gönnt dem anderen irgendwas. So nach dem Motto. Weißt du, was ich meine? Keiner ja, gönnt ja. dem anderen, äh, dass der irgendwas ist. Da muss direkt beleidigt werden. Direkt muss gesagt werden, du bist ein Arschloch, du bist sonst irgendwas. Äh, du bist ein Wichser oder was auch immer die dann ja. verwenden. Ähm, kann ich 0,0 verstehen. Natürlich kannst du dich darüber aufregen, kannst sagen, ach Mann, Warum ist der Latifi da reingefahren? Hat er das mit Absicht gemacht oder was auch immer. Aber du kannst doch nicht hingehen und dann wahrscheinlich auch noch anonym, ne, weil du ja nicht deinen eigenen Namen verwendest auf Social Media, ihm da irgendwelche Beleidigungen oder Morddrohungen oder was auch immer in die Richtung schicken. Also tut mir leid, sowas geht überhaupt
1: nicht. Total dumm. Und dann halt auch so so genau aus diesen Beweggründen, vor allen Dingen bei Latifi jetzt oder, oder viele sind ja auch was auch beliebt ist, wo wir auch beim Football dann wieder sind, beim Fantasy-Football, wenn er ein schlechtes Spiel hat und die deswegen Playoffs verlieren oder so, werden ja auch immer beleidigt oder bei einer Verletzung. Klar macht man da mal einen Witz drüber, scheiße, mein Fantasy-Football-Team, aber es gibt wirklich Menschen, die es total tot ernst meinen und dem Spieler dann schreiben, hör, warum hast du jetzt nicht, ja, du weißt, also du, was weiß ich, ja. dich verletzt. Ähm, Jetzt verliere ich mein Matchup oder so eine Scheiße. Weil, keine niemand was führt, ist. sind halt Sportler. So. Und dann eine Person wirklich so weit dazu zu bringen, schon von Social Media wegbleiben zu müssen, ist ja schon mal eine Leistung. Und dann gibt es ja auch die, die Beispiele, die es dann nicht damit klarkommen. Also auch, klar, ich, auch Privatpersonen, aber auch berühmte, berühmt in Anführungszeichen, die Ex-Freundin von Jerome Boateng wurde ja auch so angefeindet, weswegen sie sich mutmaßlich das Leben genommen hat. Ähm, also mutmaßlich deswegen nicht. Ne, weißt, was ich meine. Ähm,
0: ich weiß, was du meinst, ja.
1: Und das passiert ja so häufig, äh, dass einfach irgendwelche Personen ich, aus irgendwelchem Grund dann meinen, wir müssen die, die dann anschreiben. Ähm, ich meine, man kann da einen Witz ma drüber machen. So Christian Horner hat ja auch gesagt, äh, wir schenken ihm lebenslang Vorrat Red Bull. So, ne? Aber ja, aber das meine, ist ja nicht
0: ansatzweise ähm, irgendwas, was ihn beleidigt oder ähnliches. Also tut mir leid, Verletzungen und Fehler sind äh, Bestandteile des Sports. Das passiert ja. immer und da kannst du nicht jemanden, äh, vor allem wie ich schon gesagt hatte, anonymisiert vor den Kopf hauen, du bist ein Arschloch, du bist ein Wichser, Du bist wer weiß was, kannst du dich nicht umbringen gehen oder was auch immer die Leute dann teilweise auf Social Media schreiben, geht für mich 0,0. Und da ist halt einfach auch wichtig zu sagen, dass für solche Sachen es normalerweise null Toleranz geben sollte. Es müsste normalerweise so gehen, wenn du einen Account erstellst, musst du deinen Personalausweis, deinen Pass oder was auch immer hinterlegen, um die Identität zu haben. Das, das, das gäbe es bei mir einfach gar nicht, dass du fünf Accounts herstellen erstellen könntest und sagen kannst, jo, hier, äh, ich bin nicht mehr verantwortlich, das kann eh keiner nachverfolgen, ähm, ist mir doch scheißegal, was der Mensch macht. Die Leute überlegen einfach nicht, was das mental mit diesen Menschen macht. Es sind nun mal Korrekt. Menschen, die sowas abbekommen und die kriegen mental dadurch so einen ab, das ist einfach unfassbar und ich will mir das einfach gar nicht vorstellen, wenn irgendwie so ein Shitstorm oder was auch immer auf einen draufprasselt, in dem Sinne, also Shitstorm mal abgesehen, wenn jemand irgendwas falsch gemacht hat und man sagt, hör mal, du hast es falsch gemacht, so nach dem Motto. Keine Frage. Oder du verhältst dich falsch, ganz klar. Aber wenn jemand dann Beleidigungen abbekommt, Morddrohungen oder sonst irgendwas, will ich nicht in der Haut desjenigen stecken, der das abbekommt wenn ich ehrlich bin. Nee. Und die Nein, ich Leute bin auch... Müssen, also das, ja. das ist so. auch...
1: Eigentlich, eigentlich ist das halt auch ein wichtiges Thema. So Gut, hat jetzt viel wenig mit Sport zu tun. aber Also ja, schon. Aber es geht halt darum, dass dieses An Anonymisieren im Internet halt... Das halt, macht halt vieles einfach. Ne? Du machst jetzt halt einen neuen Account auf Twitter. Also es gibt genug Leute, die irgendwelche Burner-Beleidiger-Accounts haben. So, ja. verstehe ich nicht. Also klar, Weil, man kann da mal so... Also bei Leuten, die es ein bisschen verdient haben, man muss sie trotzdem nicht beleidigen, aber irgendwie zu schreiben, Antonio Brown ist ein Clown, ist für mich halt noch okay, weil es ist ja noch recht richtig. So, oder es der, kommt der halt verhält sich nicht scheiße, der äh, hat nichts In welcher
0: Situation du was sagst. Ja. Genau. Ja. ja. Deswegen
1: ja. Ist halt wichtig. Gut. Ich glaube, dann haben wir ein deepes Endring für unsere Folge, oder?
0: Genau. Ich werde mich jetzt weiter dran setzen und ein bisschen Dart schauen. Das werden wir vielleicht noch in der nächsten Folge mal ein bisschen besprechen, je nachdem. Oh ja, und, oh ja. Ähm, weil dann sind auch schon ein paar Spiele mehr durch als jetzt nur ja. die erste, zweite Runde. Und dann werden wir mal schauen, was so demnächst kommt. Ähm, ich denke, ich kann da in unserem beiden Namen sprechen, dass wir euch allen äh, eine frohe und gesunde Weihnachtszeit wünschen. Ähm, Korrekt mit euren Familien, Freunden und mit wem auch immer ihr es dann letztendlich verbringen wollt, das Weihnachtsfest. Und wir hoffen, ihr hattet Spaß an der Folge. Tasselio, danke dir. Immer äh, wieder gerne. Macht immer wieder Spaß. Genau. Und wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder in alter Frische nach dem Weihnachtsfest. Vollgefressen wahrscheinlich. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Ciao. Hast mich wieder abgeschnitten, oder?
0: Nee.